0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria. Van harte welkom beste luisteraars van Radio Maria bij het programma De Kerk Spreekt. We lezen u vandaag verder voor uit de apostolische exhortatie Reconciliatio et Penitentia, geschreven op 2 december 1984 door de heilige paus Johannes Paulus II., en het gevolg van de zesde algemene vergadering van de bisschoppensynode in 1983. Ondertussen zijn we aangekomen aan het tweede deel. De liefde is groter dan de zonde. Het drama van de mens De apostel Johannes zegt Als wij beweren zonder zonde te zijn, bedriegen wij onszelf en woont de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden beleiden, is Hij zo getrouw en genadig dat Hij onze zonden vergeeft. Deze woorden bij de dageraad van de kerk, onder goddelijke ingeving geschreven, kunnen beter dan welk woord van mensen ook de beschouwing over de zonde inleiden, die nauw samenhangt met die over de verzoening. Zij raken immers het probleem van de zonde in zijn antropologische dimensie aan, dat zij deel uitmaakt van de waarheid over de mens. Tegelijkertijd plaatsen zij dit vraagstuk in een goddelijk perspectief, dat de zonde de waarheid oproept van de goddelijke liefde die rechtvaardig is, grootmoedig en trouw, en die zich vooral uit in vergeving en verzoening, vandaar, dat Johannes even verderop schrijft in diezelfde eerste brief, ook al klaagt ons hart ons aan, God is groter dan ons hart. De noodzakelijke eerste stap in de terugkeer tot God is gelegen in de erkenning van de eigen zonde. Ja, zelfs bij een diepere kennis van zichzelf, in de erkenning van zichzelf als zondaar, als iemand die tot zonde in staat is en tot zonde geneigd. Daarin ligt het bijzondere van Davids ervaring die, nadat hij kwaad gedaan had in de ogen van de Heer en door de profeet Nathan gewezen was, uitriep Ik ben mij bewust dat ik schuld heb. Steeds ziet wat ik begaan heb mij aan. Tegen u, u alleen was mijn zonde. Ik heb bedreven wat kwaad is in uw ogen. Trouwens, Jezus legt de verloren zoon deze veelbetekenende woorden in de mond en in het hart. Vader, ik heb misdaan tegen de hemel en tegen u. De verzoening met God vereist inderdaad en brengt met zich mee dat men zich op een heldere en duidelijke manier losmaakt uit de toestand van zonde waarin men geraakt is. Zij veronderstelt dus en brengt met zich mee dat men zich bekeert in de volle zin van het woord. Dat men er spijt van heeft en dat ook laat blijken. En dat men de houding van een boeteling aanneemt, wat hoort bij het terugkeren naar de Vader. Dat is een algemene wet die ieder moet volgen in de bijzondere omstandigheden waarin hij verwikkeld geraakt is. Over zonde en bekering kan men immers niet alleen maar in abstracte bewoordingen spreken. In de concrete situatie van de zondige mens, waarin bekering alleen maar mogelijk is als de eigen zonde erkend wordt, beoogt het dienstwerk van verzoening dat de kerk verricht, steeds de bekering. Het gebeurt steeds om de mens tot kennis van zichzelf te brengen, tot een zich losmaken van het kwaad, tot een herstel van de vriendschap met God, tot innerlijke vernieuwing en tot een hernieuwde toewending tot de kerk. Deze verkondiging van en deze hulp bij, de bekering, strekt zich niet alleen uit tot het milieu van de kerk en de gelovigen, maar tot alle mensen, want allen hebben nood aan bekering en verzoening. Om dit dienstwerk goed te kunnen vervullen, moet men met de ogen van het geloof ook naar datgene kijken wat uit de zonde voortvloeit. Dat wij zeggen naar wat verdeeldheid-verscheurdheid veroorzaakt. Niet alleen innerlijk in iedere mens, maar ook in de verschillende verbanden waarin hij leeft. In het gezin, zijn omgeving, zijn werkkring en in de samenleving, zoals men dikwijls uit ervaring kan vaststellen en dat als een bevestiging is van het verhaal over de stad Babel, en zijn toren. Hoewel de mensen van die stad aan iets beoogden te werken dat een teken en uitgangspunt van eenheid moest worden, raakten ze nog meer verstrooid dan daarvoor, verward in spraak, onderling verdeeld en niet tot overeenstemming en saamhorigheid in staat. Waarom liep hun ambitieuze plan verkeerd af? Omdat de bouwers vergeefs hadden gezoegd, zoals we horen in psalm 127. Omdat de mensen als teken en waarborg van eenheid slechts hun werk van eigen handen hadden gemaakt en het werken van God vergeten waren. Zij hadden slechts oog gehad voor de horizontale dimensie van hun werk en van het maatschappelijke leven, met veronachtzaming van de verticale dimensie, waardoor zij op God gesteund zouden hebben als op hun schepper en heer en zich op hem gericht zouden hebben als op het einddoel van hun levensweg. Men kan inderdaad stellen dat het drama van de hedendaagse mens en in zekere zin zelfs het drama van de mens van alle tijden, juist bestaat in zijn Babelse aard. Het eerste hoofdstuk Het mysterie van de zonde Lezen wij het Bijbelse verhaal over de stad Babel en zijn toren in het nieuwe licht van het evangelie, en vergelijken wij het met die andere plaats waar de val van de eerste ouders wordt beschreven, dan kunnen we daar enige inzichten aan ontleden die voor de kennis van het mysterie van de zonde veel waarde hebben. Deze uitdrukking, waarin naklinkt wat de heilige Paulus over het mysterie van de ongerechtigheid schrijft, wil onze aandacht vestigen op al wat er aan duisternis en onbegrijpelijks schuilgaat in de zonde. Dat de zonde een daad is van de vrije mens, wordt niet betwijfeld, maar door dit menselijke heen spelen factoren een rol, waardoor de zonde als in een buitenmenselijk gebied terechtkomt. In dat grensgebied namelijk waar de wil en het gevoel van de mens aan die duistere krachten raken die volgens Paulus zo ver werkzaam zijn in de wereld dat zij haar bijna beheersen. ongehoorzaam jegens God. Een eerste element dat ons helpt de zonde te begrijpen, treedt duidelijk naar voren uit het bijbelse verhaal over de bouw van de toren van Babel. De mensen wilden een stad bouwen, zich in een maatschappij verenigen, Sterk en machtig zijn zonder God, om niet te zeggen tegen God. En wat dit betreft, komen het verhaal over de eerste zonde in het paradijs en het verhaal over Babel, ondanks aanzienlijke verschillen in inhoud en vorm, overeen in het feit dat in beide God wordt buitengesloten. In een daad van rivaliteit jegens hem komt de mens in een frontale botsing met Gods gebod, terwijl hij de valse pretentie heeft te zijn zoals hij. In het verhaal over de stad Babel blijkt dit buitensluiten van God niet in een zich gelijkstellen met hem, maar in het vergeten en het veronachtzamen van Hem. Alsof men zich in de besluiten met betrekking tot het menselijke handelen en samenleven niets van God hoeft aan te trekken. In beide gevallen echter, wordt de band met God op een gewelddadige wijze verbroken. Met name in het paradijs gebeuren. Blijkt hoe ernstig en rampzalig datgene is wat het meest innerlijke en duistere wezen van de zonde vormt? De ongehoorzaamheid jegens God, jegens zijn wet, jegens de zedelijke norm die hij de mens heeft meegegeven door haar in zijn hart te griffen en haar door de openbaring te bevestigen en te vervolmaken. God buitensluiten, de band met God verbreken, ongehoorzaam zijn jegens God, dat was en is de zonde. Heel de geschiedenis van de mensheid door in steeds weer andere gestalten, wat zelfs zo ver kan gaan dat God ontkend wordt, evenals zijn bestaan Een houding die men atheïsme noemt. Het is een ongehoorzaamheid van de mens die, handelend uit eigen vrije wil, de heerschappij van God over zijn leven niet erkent, minstens niet op dat moment dat hij Gods wet schendt. Verdeeldheid tussen broeders In de eerder genoemde Bijbelse verhalen leidt de breuk met God op een erbarmelijke wijze tot verdeeldheid tussen broeders. In de beschrijving van de eerste zonde verbreekt de vervreemding van Yahweh tegelijkertijd de vriendschapsband die het menselijk gezin samenbond. Vandaar dat we op de volgende bladzijden van Genesis man en vrouw de beschuldigende vinger naar elkaar zien uitsteken. En daarna de ene broer, de ander, die hij vijandig gezind is, zien doden. In het verhaal over de gebeurtenissen in de stad Babel heeft de zonde tot gevolg dat de mensenfamilie uiteenvalt wat al begonnen was ten gevolge van de eerste zonde, maar wat hier op het sociale vlak zijn hoogtepunten bereikt. Wie wil doordringen in het mysterie van de zonde, mag niet voorbijgaan aan deze samenhang tussen oorzaak en gevolg. Als breuk met God is de zonde een daad van ongehoorzaamheid van de mens, die op zijn minst impliciet hem verwerpt, uit wie hij is voortgekomen en die hem in leven houdt. In die zin is hij een daad van zelfdoding. Omdat de mens door te zondigen weigert zich aan God te onderwerpen, wordt ook zijn innerlijk evenwicht verstoord en raakt hij innerlijk met zichzelf in tegenspraak en in conflict. Zo verscheurd veroorzaakt de mens bijna noodzakelijke scheuringen in zijn verhouding met de andere mensen en met de schepping. Dat is een wetmatigheid en een objectief gegeven dat zich in veel momenten van de menselijke psychologie en van het geestelijk leven laat ontdekken, evenals in de gebeurtenissen van het maatschappelijk leven, waarin de weerslag en de tekenen van innerlijke wanorde gemakkelijk waar te nemen zijn. Het mysterie van de zonde bestaat uit deze dubbele verwonding die de zondaar zichzelf en zijn omgang met de, de naaste toebrengt. Vandaar dat men kan spreken van een persoonlijke en een sociale zonde. Elke zonde is van de ene kant een persoonlijke en van de andere kant een sociale zonde, omdat en in zoverre zij een sociale uitwerking heeft. Persoonlijke en sociale zonde De zonde... In haar ware en eigenlijke betekenis genomen, is altijd een persoonlijke daad, omdat zij de vrije daad is van een bepaalde mens, en niet in eigenlijke zin van een of andere groep of gemeenschap. Het is weliswaar zo dat de omstandigheden hem ertoe aangezet kunnen hebben dat hij onder druk of drang gehandeld kan hebben van allerlei zwaarwegende uitwendige factoren, of zelfs vanuit neigingen, gebreken of gewoonten die met zijn sociale situatie samenhangen. In niet weinig gevallen kunnen dergelijke inwendige of uitwendige factoren zijn vrijheid en daarmee de schuldenlast van zijn geweten in grotere of kleinere maat verminderen. Maar het is een geloofswaarheid, die bovendien door onze ervaring en ons verstand wordt bevestigd, dat de menselijke persoon vrij is. Deze waarheid mag men niet ontkennen met de bedoeling om de individuele zonde af te schuiven op uitwendige factoren, zoals structuren van de menselijke samenleving, systemen en dergelijke. Overigens zou men daardoor de waardigheid en de vrijheid van de persoon wegnemen die zich, zij het ten kwade en met schadelijke gevolgen, ook uiten in de verantwoordelijkheid voor de begane zonde. Niets in de mens is dan ook zo persoonlijk en zo onoverdraagbaar eigen dan de verdiensten die hij heeft door deugd of de verantwoordelijkheid die hij draagt in zakenschuld. schuld. Als persoonlijke daad heeft de zonde haar eerste en belangrijke uitwerkingen in de zondaar zelf. In zijn verhouding met God, die de grondslag vormt voor zijn leven als mens. In zijn geest, waar zij de wil verzwakt en het verstand verblindt. Het is nu het moment om de vraag te stellen wat degenen bedoelden die het tijdens de voorbereiding van de synode en in de loop van haar werkzaamheden meermaals over de sociale zonde hadden. In die uitdrukking en in het begrip dat er aan ten grondslag ligt liggen immer diverse betekenissen. Van sociale zonde spreken wil op de eerste plaats zeggen dat men erkent dat de zonde van een ieder, op de een of andere manier, haar weerslag heeft op de anderen, krachtens een even mysterieuze en onmerkbare als werkelijke en concrete menselijke saamhorigheid. Het betreft hier de keerzijde van de saamhorigheid op godsdienstig vlak die haar gestalte vindt in het diepe en wonderlijke mysterie van de gemeenschap der heiligen, op grond waarvan een uitspraak mogelijk is als: Iedere ziel die opklimt, trekt de wereld met zich mee. Aan deze wet van opklimming beantwoord helaas een wet van afdaling, zodat men kan spreken van een gemeenschap in de zonde, waardoor een ziel die zichzelf omlaag haalt door de zonde, met zichzelf ook de kerk en in zekere zin heel de wereld omlaag haalt. Met andere woorden, geen enkele zonde... Hoe intiem, verborgen en aller-individueelst ook, betreft alleen degene die haar begaat. Elke zonde heeft, met meer of minder hevigheid en schadelijk gevolg, haar uitwerking op heel de gemeenschap van de kerk en op heel de menselijke familie. In deze eerste betekenis kan aan iedere zonde onbetwistbaar het karakter toegekend worden van een sociale zonde. Sommige zonden echter richten zich vanwege de materie waar het over gaat, rechtstreeks tegen de naaste, of beter en meer in de taal van het evangelie gezegd, tegen de broeder. Zij zijn een belediging van God, omdat zij de naaste beledigen. Deze zonden pleegt men als sociale zonden aan te duiden, waarmee die uitdrukking haar tweede betekenis heeft. Neemt men de uitdrukking in deze betekenis, dan is elke zonde sociaal, die indruist tegen de naastenliefde, wat onder de wet van Christus des te zwaarder weegt omdat zij ingaat tegen het tweede gebod dat gelijk is aan het eerste. Eveneens is elke zonde een sociale die begaan wordt tegen de gerechtigheid in de onderlinge verhoudingen, hetzij die tussen personen, hetzij die van de persoon tot de gemeenschap of van de gemeenschap tot de persoon. Een sociale zonde is ook elke zonde tegen de rechten van de menselijke persoon. Op de eerste plaats tegen het recht op leven, dat van het ongeboren leven niet uitgesloten. Of tegen iemands lichamelijke onschendbaarheid. Iedere zonde ook tegen de vrijheid van anderen, bovenal tegen de hoogste vrijheid om in God te geloven en hem te aanbidden en iedere zonde tegen de waardigheid en eerbaarheid van de naaste. Een sociale zonde is eveneens elke zonde tegen het algemeen welzijn en zijn vereisten, in heel dat uitgestrekte gebied van de rechten en plichten van de burgers. Sociaal kan ook de zonde zijn door het doen of laten van de kant van verantwoordelijken in de politiek, de economie, of de vakbonden, wanneer deze, hoewel zij daartoe in staat zijn, er niet met wijze voorzichtigheid zorg voor dragen de maatschappij te verbeteren of te hervormen volgens de noden en mogelijkheden van de tijd. Of ook van de kant van werknemers die hun plicht van aanwezigheid en samenwerking niet nakomen, waarop de mogelijkheid van de bedrijven steunt om door te kunnen gaan met de verschaffing van welvaart aan henzelf, aan hun gezinnen en aan heel de samenleving. De derde betekenis van de uitdrukking sociale zonde slaat op de betrekkingen tussen de verschillende gemeenschappen van mensen. Deze betrekkingen zijn niet altijd in overeenstemming met het plan van God, die wil dat in de wereld rechtvaardigheid, vrijheid en vrede heerst tussen de mensen afzonderlijk, tussen de groepen en tussen de volkeren. Zo is de klassenstrijd, ongeacht wie haar aansticht, of er de wetten van bepaalt, een sociaal kwaad. Zo is ook het hardnekkig voorbestaan van de tegenstelling tussen de ene groep van aaneengesloten naties tegen de andere, tussen naties onderling of tussen groepen binnen één en dezelfde natie, een sociaal kwaad. Voor beide gevallen kan men zich afvragen of aan iemand die morele verantwoordelijkheid voor dit kwaad en daarmee de zonde toegeschreven kan worden. Men zal moeten toegeven dat genoemde feiten en situaties waar zij zich uitbreiden of zelfs als sociale feiten dramatische proporties aannemen, bijna altijd naamloos gebeuren, zoals ook hun ingewikkelde oorzaken niet altijd te achterhalen zijn. Vandaar dat de uitdrukking sociale zonde, als zij in dit verband gebruikt wordt, duidelijk een analoge betekenis heeft. Hoe dan ook, laat het spreken over sociale zonde, ook al gebeurt dat in analoge zin, niemand ertoe brengen de individuele verantwoordelijkheid te onderschatten, maar veleer voor ieders geweten een aansporing vormen om die zondige situaties en ondraaglijke toestanden te veranderen. Er moet echter onmiddellijk aan worden toegevoegd dat een bepaalde betekenis van de uitdrukking sociale zonde niet legitiem en onhoudbaar is, ook al is zij in onze tijd in bepaalde kringen heel gangbaar, namelijk die welke door een dubbelzinnige tegenstelling tussen sociale en persoonlijke zonde bewust of onbewust een afzwakking, ja haast afschaffing in de hand werkt van de persoonlijke zonde. In die zin dat alleen nog de sociale schuld en verantwoordelijkheid worden erkend. Volgens deze opvatting, waarvan men gemakkelijk kan zien dat zij uit niet-christelijke ideologieën en systemen stamt die wellicht al verworpen worden door hen die er eens de openlijke voorvechters van waren, zou praktisch iedere zonde een sociale zonde zijn, in zoverre zij namelijk niet zozeer op last komt van het geweten van de individuele mens. Maar veel eer toe te schrijven zou zijn aan een vage werkelijkheid of een anonieme collectiviteit, zoals de concrete situatie, het systeem, de menselijke samenleving, de structuren of het instituut. Wanneer daarentegen de kerk van zondige situaties spreekt of wanneer zij bepaalde toestanden of het gedrag van grotere of kleinere sociale groeperingen van hele naties of van verbanden van naties als sociale zonden aanmerkt, dan is hij zich daarbij bewust, en spreekt dat ook uit, dat die sociale zonden tegelijk ook de uitwerking vormen, de opeenstapeling en samenvoeging van een menigte van persoonlijke zonden. Het gaat daarbij om heel persoonlijke zonden. Van degene die ongerechtigheid veroorzaakt, deze bevordert of er misbruik van maakt. Van degene die, hoewel hij iets zou kunnen doen ter vermijding, opheffing of minstens inperking van een of ander sociaal kwaad, dit nalaat uit vrees, door op een schandelijke wijze te verzwijgen wat hij weet, door verborgen medeplichtigheid of door onverschillige veronachtzaming. Van degene die zich verontschuldigt met als reden dat hij de wereld niet kan veranderen, en van degene die moeite en het ongemak schuwt en deze ontwijkt onder het aanvoeren van zogenaamde redenen van een hogere orde. De werkelijke schuld ligt bij personen. Geen enkele situatie is uit zichzelf het subject van zedelijk handelen, zoals dat ook geldt van een instituut, een structuur of een samenleving. Daarom zijn die uit zichzelf nog goed, nog slecht. In iedere zondige situatie zijn altijd mensen betrokken als de eigenlijke zondaars. Dat is zo zeer waar dat, ook al kan een dergelijke situatie in haar structuren en institutionele vormen veranderd worden, bij wet of wat helaas vaker voortkomt door de wet van het geweld, deze verandering in feite onvolledig, van korte duur, kortom zinloos en ijdel zal blijken te zijn wanneer de mensen die direct of indirect voor de situatie verantwoordelijk zijn, zich niet bekeren. Dodelijke en vergeefelijke zonde Het mysterie van de zonde heeft nog een ander aspect, waarover de menselijke geest steeds heeft nagedacht. Het aspect van de zwaarte van de zonde. Deze vraag dringt zich noodzakelijk op en het christelijk geweten heeft ook nooit nagelaten er een antwoord op te geven. Waarom en in welke mate is de zonde zwaar, zowel als belediging van God als in haar uitwerkingen in de mens? De kerk heeft hierover haar leer die zij, voor wat de wezenlijke aspecten ervan betreft, opnieuw bevestigt, hoewel zij weet dat het lang niet gemakkelijk is dat in de concrete omstandigheden precies te bepalen. Reeds in het Oude Testament gold ten aanzien van niet weinig zonden, namelijk van die welke bewust waren begaan, van allerlei vormen van ontucht, afgoderij en vereering van valse goden, de bepaling dat de schuldige uit het volk verwijderd moest worden, wat ook kon betekenen dat hij ter dood veroordeeld werd. Daar stonden andere zonden tegenover, met name die welke in onwetendheid waren begaan, die door middel van een offer vergeven werden. De kerk van haar kant spreekt, mede met het oog op die teksten, al eeuwenlang van dodelijke of doodzonden en vergeefelijke of dagelijkse zonden. Dit onderscheid en deze uitdrukkingen krijgen hun toelichting echter vooral vanuit het Nieuwe Testament, waarin, naast de bevestiging door Jezus zelf van de tien geboden, veel teksten zijn te vinden, waarin de zonden die in het bijzonder bestraft dienen te worden, opgesomd en in krachtige bewoordingen gelaakt worden. Ik wil hier met name twee veelbetekenende betekenende en indrukwekkende plaatsen naar voren halen. Ergens in zijn eerste brief spreekt de heilige Johannes over een zonde die tot de dood voert, pros-thanaton, in tegenstelling met een zonde die niet tot de dood voert, mei pros thanaton Het begrip dood blijkt hier geestelijk bedoeld, het gaat om het verlies van het ware of eeuwige leven dat volgens Johannes bestaat in de erkenning van de vader en de zoon in de gemeenschap en verbondenheid met hen. De zonde die tot de dood voert lijkt daar de verlogening van de zoon te zijn en de verering van valse goden. Met dit onderscheid lijkt Johannes de onmetelijke zwaarte te willen benadrukken van degene wat het wezen van de zonde uitmaakt, namelijk het afwijzen van God, wat vooral gebeurt door geloofsafval en afgodendienst, dat we zeggen door het geloof in de geopenbaarde waarheid af te wijzen en door God gelijk te stellen met bepaalde geschapen werkelijkheden, en deze tot idolen en valse goden te maken. Maar de apostel wil in dat gedeelte van zijn brief ook de zekerheid naar voren halen, waarin de christen staat doordat hij, krachtens de komst van de Zoon, uit God geboren is. Er is in hem immers een kracht werkzaam, die hem ervoor behoedt te zondigen. God behoedt hem, en de boze heeft geen vat op hem en mocht Hij toch uit zwakte of uit onwetendheid zondigen, dan leeft in Hem de hoop op vergeving, ook vanwege de hulp die het gezamenlijk gebed van de broeders Hem verschaft. Elders in het Nieuwe Testament, in het Evangelie volgens Matthäus, spreekt Jezus zelf over een lastering van de Heilige Geest, die niet vergeven kan worden omdat zij in haar verschillende uitgangsvormen de hardnekkige afwezigheid inhoudt van de bekering tot de liefde van de Vader van alle barmhartigheid. Het gaat hierbij om het extreme en zwaarste geval dat iemand God verwerpt, zijn genade afwijst en daardoor verzet biedt tegen het beginsel zelf van het heil. Waardoor de mens eigener beweging, de weg van de vergiffenis, lijkt af te sluiten. Het is te hopen dat maar weinigen tot het einde toe volharden in deze houding van afwijzing en uitdaging van God. Zijn kant is God, overigens, omwille van zijn barmhartige liefde, groter dan ons hart. Ook dat leert de heilige Johannes ons. Hij is in staat heel onze psychologische en geestelijke weerstand te overwinnen. En daarom hoeft men, zoals de heilige Thomas van Aquino schrijft, aan niemands heil in dit leven te wanhopen gezien de almachtende warmhartigheid van God. Niettemin, ten overstaan van de gestelde confrontatie tussen een opstandige wil en de oneindig rechtvaardige God, kunnen wij niet anders dan gevoelens van een heilzaam vrezen en beven koesteren, zoals de heilige Paulus ons suggereert. Bovendien bevestigt de waarschuwing van Jezus voor de zonde die niet vergeven kan worden, het bestaan van een schuld, die de zondaar als straf de eeuwige dood kan aandoen. Op grond van deze en andere teksten uit de Heilige Schrift hebben kerkleraren, theologen, meesters van het geestelijk leven en herders onderscheid gemaakt tussen dodelijke en vergeefelijke zonden. De heilige Augustinus onder andere heeft het over dodelijke of de dood met zich meebrengende misdaden, waar hij de vergeefelijke, lichte of dagelijkse tegenover stelt. De betekenis die hij aan deze verduidelijkende termen gaf, is van invloed geweest op de latere leer van de kerk, na hem is het de heilige Thomas van Aquino geweest, die in de meest duidelijke bewoordingen de leer formuleerde, die sindsdien zo gebleven is. In de bepaling en omschrijving van dodelijke en vergevelijke zonden bij de heilige Thomas en in de theologie die op hem teruggaat, komt het Bijbelse element en dus ook het begrip van de geestelijke dood uiteraard aan bod. Om geestelijk te leven moet de mens, volgens de doctor Angelicus, verbonden blijven met het hoogste levensbeginsel, dat we zeggen met God als het uiteindelijke doel van heel zijn leven en handelen. De zonde is een ongeordendheid van de mens tegen dit levensbeginsel. Wanneer nu de ziel door de zonde in zulke ongeordendheid terechtkomt, dat zij zich van haar uiteindelijke doel, van God, met wie zij door de liefde verenigd wordt, afkeert, dan is er sprake van een dodelijke zonde wanneer de ongeordendheid echter van dien aard is dat de grens van de afkeer van God niet wordt overschreden, dan is er sprake van een vergevelijke zonde. De vergevelijke zonde berooft dan ook niet van de heiligmakende genade, van de vriendschap met God, van de liefde en de eeuwige zaligheid, terwijl dat door de dodelijke zonde wel gebeurt. Beziet men de zonde vanuit het opzicht van de straf die zij met zich meebrengt, dan noemen de Heilige Thomas en andere kerkleraren die zonde dodelijk die, tenzij zij vergeven wordt, een eeuwige straf met zich meebrengt. Vergevelijk is heet dan die zonde die slechts een tijdelijke straf verdient. Dat wil zeggen een beperkte straf die uitgeboet kan worden op aarde of in het vage vuur. Kijkt men echter naar de materie waarop de zonde betrekking heeft, dan komen begrippen als dood, radicale afkeer van God als het hoogste goed, afwijking van de weg die naar God leidt of onderbreking daarvan, wat even zoveel definities zijn voor de dodelijke zonde, in verband te staan met het begrip van de zwaarte van haar objectieve inhoud. Zeggen dat een zonde zwaar is, komt in de leer en in het pastorale handelen van de kerk praktisch op hetzelfde neer als zeggen dat zij dodelijk is. Hier raken we aan de kern van de traditionele leer van de kerk, zoals die tijdens de afgelopen synode dikwijls en in alle duidelijkheid naar voren is gebracht. Niet alleen bevestigde deze wat door het concilie van Trente werd vastgesteld Met betrekking tot het bestaan en de aard van dodelijke en vergevelijke zonden. Maar herinnerde er ook aan dat die zonde een doodzonde is, die betrekking heeft op een zware zaak. En die men in het volle bewustzijn en met weloverwogen instemming begaat. Hier moet zoals ook op de synode gebeurd is, aan toegevoegd worden, dat sommige zonden, krachtens de materie waar ze betrekking op hebben, uit zichzelf zwaar en dodelijk zijn. Er bestaan immers handelswijzen die vanwege de zaak waarop zij betrekking hebben, uit zichzelf en in zichzelf zwaar ongeoorloofd zijn. Dergelijke daden brengen, als zij tenminste met de nodige kennis en vrijheid gesteld zijn, altijd een zware schuld met zich mee. Deze leer, gebaseerd op de tien geboden en op de prediking van het Oude Testament, hernomen in de eerste verkondiging door de apostelen en reeds eigen aan het oudste onderricht van de kerk, die haar tot op heden herhaalt, stemt helemaal overeen met de menselijke ervaring van alle tijden. Uit ervaring is het de mens voldoende bekend, dat hij op de weg van geloof en gerechtigheid, langs welke hij in dit leven tot de kennis en de liefde van God en in de eeuwigheid tot de volmaakte vereniging met hem kan komen, kan blijven stilstaan of ervan kan afwijken zonder evenwel Gods weg te verlaten. Er is dan sprake van een vergevelijke of dagelijkse zonde, die men overigens niet zo moet afzwakken alsof zij eigenlijk te verwaarlozen of een zonde van licht gewicht zou zijn. Van de andere kant weet de mens ook, door droeve ervaring wijs geworden, dat hij in staat is door een bewuste en vrije daad van zijn wil van weg te veranderen, af te glijden naar wat tegen Gods wil ingaat en zich zo van hem te verwijderen, wat aversio adeo is. Afkeer van God en zo wordt genoemd door namelijk de op liefde gebaseerde gemeenschap met hem af te wijzen door zich los te maken van zijn levensbeginsel dat God is en door zodoende de dood te kiezen. Met heel de traditie van de kerk noemen wij die daad een dodelijke zonde of doodzonde, waardoor een mens willens en wetens God, zijn wet en het hem door God aangeboden liefdesverbond afwijst en er de voorkeur aan geeft zich naar zichzelf toe te keren of naar iets dat in tegenspraak is met de wil van God, de zogenaamde conversio ad creaturam, de toewending tot een schepsel. Dat kan in directe en formele zin gebeuren, door de zonden van afgoderij, geloofsafval en atheïsme, of op een gelijkwaardige manier door ongehoorzaamheid aan de geboden van God in een zwaarwegende zaak. De mens voelt dat door God niet te gehoorzamen de band met zijn levensbeginsel verbroken wordt. Het is een dodelijke zonde, een daad waardoor hij God zwaar beledigt en die zich door een duistere en sterke vernietigingskracht uiteindelijk tegen de mens zelf keert. Tijdens de synodevergadering is het voorstel gedaan van een drievoudig onderscheid van zonde. Deze zouden verdeeld moeten worden in vergeefelijke, Zware en dodelijke zonden Dit drievoudig onderscheid zou duidelijk kunnen maken dat er bij zware zonden sprake is van een gradatie. Niettemin blijft waar dat het wezenlijke en beslissende onderscheid hierin bestaat dat er zonde is die de liefde vernietigt en zonde die het bovennatuurlijke leven niet wegneemt. Dus een leven en dood is geen middenweg. Eveneens moet men vermijden de doodzonde te herleiden tot de daad zelf van wat men tegenwoordig een fundamentele keuze tegen God noemt, waaronder men de uitdrukkelijke en formele verachting van God en de naaste verstaat. Immers, ook wanneer de mens wetens en willens voor iets kiest dat een zwaarwegende ongeordendheid inhoudt, begaat hij een doodzonde. In zo'n keuze ligt immers de verachting van het gebod van God, de afwijzing van Gods liefde jegens de mensheid en heel de schepping in feite vervat. De mens verwijdert zich van God en verliest de liefde. De wezenlijke gerichtheid van de mens kan dus door afzonderlijke daden veranderd worden. Ongetwijfeld kunnen er in psychologisch opzicht heel complexe en ondoorzichtige omstandigheden zijn, die van belang zijn voor het bepalen van subjectieve toerekeningsvatbaarheid van de zondaar maar vanuit de sfeer van het psychologische dat men in zijn beschouwingen moet betrekken, mag men niet de stap zetten naar de vorming van een theologische categorie als die van de fundamentele keuze, die dan zo verstaan wordt dat daardoor het traditionele begrip van de doodzonde in zijn objectieve aspect veranderd wordt of betwijfeld. Hoewel elke oprechte en wijze poging om het psychologische en theologische mysterie van de zonde te verhelderen, waardering verdient, heeft de kerk toch de plicht om allen die er zich in verdiepen eraan te herinneren, dat het noodzakelijk is trouw te blijven aan het woord van God dat ons ook over de zonde onderricht, Zoals zij hen ook voor het gevaar moet waarschuwen dat door hun werk het zondebesef in de wereld van deze tijd zou kunnen afnemen. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk Spreekt, waar we u mochten voorlezen uit de post-synodale exhortatie Reconciliatio et Penitentia. Volgende keer gaan wij verder hiermee en komen we aan het laatste deeltje van het eerste hoofdstuk en spreekt de heilige paus Johannes Paulus II over het verlies van het zondebesef. Dat is voor een volgende keer. Bedanken u van ganser harte voor het luisteren en graag tot een volgende gelegenheid.